0: Vi taler meget om energiøer, vindmølleparker til havs, store solcelleparker og cirkulær økonomi her i lille flade tempererede Danmark. Men hvordan nærmer man sig et CO2-neutralt samfund, når det er mørkt halvdelen af året, når 80 procent af landet er dækket is, et land, der er 50 gange større end Danmark? I den her uge skal vi koncentrere os om Grønland, Kom med på en rundtur lige om lidt, hvor vi også skal se på fremtidens lastbil. Skal den køre på batterier, eller skal den køre på brint? Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og i denne her uge skal vi altså holde os på klimasporet. Din vært er Henrik Heide. Ulrik Andersen, vi har haft dig på rundtur i Grønland for at se på landets målsætning med at få al offentlig energiforsyning over på vedvarende energi allerede inden 2030. For vi tænkte jo, at det må give nogle udfordringer at blive CO2-neutral i et arktiske stenede og meget stormomsus miljø. Så vi to skal tale energi, vi skal tale affald, vi skal tale om byggeri i fremtidens Grønland. Lad os starte med energi. Når man skal af med fossilbrændstof og have vedvarende energi overalt på verdens største ø, hvilke problemer så er de første, man egentlig løber ind i?
1: Jeg ved ikke, hvilket der er de
0: første, men, men
1: der er i hvert fald en lang række. Som du er ind på, så er landet enormt stort. Det er enormt forskelligartet, altså, som du siger, fra, fra byer, hvor der, eller bygder, hvor der måske lever til 11 mennesker, og så op til nu, som er 18.000 og håber på at komme op og være 30.000 indbyggere i 2030. Så det er jo et kæmpestort kompleks af problemer, man skal ud og løse. Og så er der jo også det ved det, at i Grønland, der er elnettet ikke forbundet. Der er simpelthen ikke forbindelser mellem alle de her byer, fordi de, de ligger for spredt. Så det vil sige, at man skal ud og finde en løsning, der passer til hvert enkelt sted. Øh, og ifølge energiselskabet, nu kan Fit, som har fået opgave med at, at løse det for, for deres del af, af Biksen, så at sige, der skal de ud og finde måske 70 forskellige løsninger rundt omkring, hvor man kigger på, hvor mange bor her, hvor mange tror vi, der vil bo her de kommende år, hvad er det for nogle naturgivende omstændigheder, vi har, er der noget vandkraft, vi kan bruge, er der noget, hvordan er vindforholdene her? Er der noget forbrænding af en eller anden slags, som man kan bruge? Og det skal de simpelthen strikke sammen for hvert enkelt sted
0: i løbet af de næste ni år. Og der skal det hele jo være elektrificeret. I dag, hvordan skaffer man så varme og strøm? Du siger, at der er forskellige løsninger, men hvad er den mest almindelige løsning? Altså, hvis vi kigger på varme, som det der
1: fylder mest, så er den mest udbredte løsning, det er og oliekedler. Man opgjorde i 2015, at 70% af energiforbruget til at dække varme og elbehov, det kom fra fossile kilder. Så det er den mest udbredte løsning. Så er der en del byer, hvor man har fjernvarme i forskellige former. Der er lidt elvarme i nogle byer, og så er der det, som el eller energiselskabet nu prøver at få udbredt mere og mere det, de kalder afbrydelig elvarme. Det vil sige, at man går ud og siger til folk, at man installerer den her varmepatron i din tank, eller sætte et eller andet på, så kan vi jo bruge el så meget sætidende som muligt. Men hvis det nu er, at vi er nødt til at afbryde for elforbindelsen til det der på grund af en spidsbelastning, eller et udfald, eller et eller andet, så skal du stadig beholde dit oliefyr, og så kan det så slå ind i sådan nogle nødsituationer. Så man lægger en øh, skiftet eller variation ude i det enkelte slutbrugeren simpelthen? Ja, fordi det er meget billigere i stedet for at skulle altså udnytte man siger, den infrastruktur, så at sige, der er der i forvejen frem for at skulle gå ud og bygge endnu større backup der skal kunne slå til, hvis det nu er, at en vandkraftforbindelse af en eller anden grund er ude af drift.
0: Herhjemme, der skal vi jo bygge havvindmølleparker, energiøer, store solcelleparker. Hvordan vil man lave strøm i Grønland? Jamen, dybest
1: set på den måde, man allerede gør i dag. Altså vandkraft fylder jo enormt meget. Der er fem vandkraftværker i Grønland, og dem kan man dels udvide nogle steder. Det er under overvejelse nu i Nuuk. Der har man et værk i dag med en kapacitet på 45 megawatt, men som ikke helt dækker byens behov for strøm. Og der er der nu planer om at prøve at udbygge det, så det kommer op på 100 megawatt. Og det vil så kunne dække. Både det nuværende behov og også gøre, at der er plads til at konvertere flere fra ren oliefyr til de her afbrydelige elvarme, som man siger.
0: Men man kan vel ikke lave vandkraft rundt i 53 bygger og så mange byer?
1: Nej, der har jo fået forskellige tilgange forskellige steder. Altså nogle steder kan man helt klart gøre det. Altså der er opgjort af Geos, at der er enormt store vandkraftpotentialer. Altså hvis man kigger på det område, der ligger mellem Nuk og Manitsok og Sesimjult, som ligger... Er cirka 300 kilometer imellem de her tre steder på, på Vestkysten, så er der et potentiale i det område for 650 megawatt, altså mere end seks gange så meget, som de har i dag. Det kræver selvfølgelig en masse investeringer i forbindelsesledninger, og der skal bores, og der skal bygges osv., for at samle alle de her vand sammen til at udnytte det. Men, men der, alene der er der jo et, et kæmpe potentiale. Men det er jo dyrt med vandkraft. Til gengæld er driftsudgifterne lave. Så derfor kigger man også på andre øh, ting, altså... Man kigger på øh, og også eller ikke bare kigger, man har faktisk bygget nogen i kombination med batteripakker nogen steder.
0: Her er det at undre mig. Store dele af Grønland ligger i mørke store dele af året, og øh, der er ikke meget lys. Derfor virker solcellepakker virker ikke oplagt. Nej, man skal heller ikke tænke på det
1: som pakker måske, men der er jo til gengæld også tidspunkter på året, hvor der er meget lys. Og i den periode, der kan man så udnytte solenergiene rigtig godt. Og for elselskabet handler det jo også om at kunne minimere driftstiden på deres dieselgeneratorer. Både hensyn til, at de minimerer olieforbruget co 2 udledning men også fordi, at så slipper man for at sende nogen ud og servicere de her generatorer så ofte. Altså det er jo enormt dyrt. Og når man skal have folk ud med, med fly og med båd og måske med helikopter for at nå frem til et eller andet, hvis der er noget, der er akut. Altså, det er jo en meget, meget dyr måde at komme ud til sine installationer. Så derfor så kigger man på alle mulige måder på, hvordan kan vi minimere driftstiden på de dieselgeneratorer, som, som vi stadigvæk har, og som man formentlig vil have i et tid nu.
0: Men der kan jo blive brug for meget mere strøm. Det kigger vi også på hjemme. Altså, der, der kommer jo krydstoksskive. Der, der vil vi gerne have noget produktion i gang. Øh, vil det kunne følge med det? Øh, ja, må sige, hvis du
1: kigger på vandkraftpotentialerne, så ja, de er store, og de bliver større på grund af afsmeltningen fra, fra indlandsisen, som øger i de her år. Udfordringen er jo, at de ligger øh, for de største potentialers vedkommende langt fra de byer, der er der i dag. Så det vil kræve, at der er nogen, altså en virksomhed, som kan se en fordel i at investere i at ligge et eller andet sted i Grønland. Og hvis de så gør det, så har de så adgang til masser af, af, af ren grøn strøm, og det er relativt billigt. Og for Grønlands vedkommende er der jo både arbejdspladser, men jo også en mulighed for, og så måske at få bygget nogle af de her elforbindelser, som ville kunne gøre det lettere for dem at gøre deres energisystem grønt.
0: Hvem med datacenter? Vi har jo set Island tage imod datacenter, hvor man kan producere grøn energi, og derudover er klimaet køligt. Var det ikke ved oplagt for Grønland?
1: Det er i hvert fald en af de ting, der har været foreslået, at, at det var noget, man skulle forsøge at tiltrække. Det er ikke noget, som jeg har undersøgt i, i den her omgang, så det er ikke noget, jeg kan sige, at der er det ene eller det andet på vej. Men det ligger, hvis man læser de planer, som, som der er fra, fra selvstyret, så
0: er det en af de muligheder, som, som de selv nævner. Det var energi. Lad os springe til affald. Vi kan arbejde med cirkulær økonomi her hos os og stor høj genbrugsrate og afbrænder til fjernvarme og så videre. Hvad gør de i Grønland? Jamen, hvad de gør i dag er meget forskelligt. Alle grønlandske byer
1: og bygder har en, en dump, altså en, en losseplads. Det har sådan været historisk, det har man haft, og så har man smidt ting der. Det har jo ikke været et problem tilbage i tiden, hvor det var organisk affald primært, men det er jo ligesom gået over, ligesom alle mulige andre steder, og blive affald, der ikke nedbrydes så lidt. Så de her dumpe, de bare er bare vokset og vokset, øh, og giver forskellige problemer med, med skadedyr og øh, affald, der blæser rundt, øh, og man har også øh, nogle steder brændt affald af, bare ude på lossepladsen, bare benzin over, brændt af. Så det har jo været sådan et miljøproblem, som jeg har været i tilbagevendende øh, i, både i man siger, de politiske og myndighedernes opmærksomhed, og så også i mediernes opmærksomhed selvfølgelig. Men nogle kommuner har arbejdet meget på at få ryddet op i de her dumpe, der er rundt omkring øh, over de sidste 10 års tid. Oprydning i grønlandsforstand, forstand, det er, at man tager det, der kan genbruges, og, altså, som til forbrænding eksempelvis, sejler det til et sted, hvor der er et forbrændingsanlæg, tager det skråt, der kan genbruges af jern for eksempel, eller farligt affald, sender det til Danmark, og så kører man jord på. Og så ligger det ligesom, så er der, så er der ligesom kontrol over det. Altså, lidt ligesom vi har gjort med nogle af vores lossepladser tilbage i tid herhjemme. Problemet i Grønland i dag er, at, at man producerer mere affald, end man egentlig kan håndtere på de forbrændingsanlæg, der findes rundt omkring. Og det skyldes dels, at der er økonomisk vækst i Grønland, så der bliver produceret mere affald. Men det skyldes også, at kapaciteten på de anlæg, man har, den er for lav, fordi mange af dem er gået i stykker og ude af drift osv. Og, og det har så fået kommunerne i et samarbejde med selvstødet i at prøve at lave et fælles affaldsselskab, som ligesom skal håndtere det her affald, og der er så fire ud af de fem kommuner, deroppe, der er gået sammen om det. Og de har besluttet for at bygge to større forbrændingsanlæg, et i Nuuk og et i den næstørste by, Sissimiut, og så vil de sejle affald fra de andre byer, dertil altså husholdningsaffald, forbrændingsegnede affald.
0: Det lyder som en lang tur.
1: Ja, det er det også, for nogen, sige, den længste tur er omkring 2600 km. Det svarer til at sejle fra Esbjerg og så ned gennem den engelske kanal og så ned til forbi Frankrig og til Lissabon for at få kommet af med sit husholdningsaffald. Men det er den løsning, som i Grønlands sammenhæng vil fungere bedst, fordi du er nødt til at have nogle store anlæg og en stabil affaldsmængde, hvis du skal kunne have anlæg, hvor man renser røgen godt nok. Fordi nogle af de anlæg, der er der i dag, de forbrænder simpelthen affaldet for dårligt, så der bliver udledt dioxin som er kraftfremkaldende, og det er et kæmpe problem, som man er nødt til at gøre noget ved. Og det vil man så gøre med de her to anlæg, som man lige nu er i gang med at forhandle med nogle leverandører om, og det, der skal så bygges de her to anlæg og tre anlæg, hvor man vil brændt og den samlede pris forventer man vil være 400 millioner. Men det er det, der ligger planer for nu.
0: Men det lyder heller ikke som den endelige, fuldstændig 100% miljøvenlige plan. Altså, noget skal sejles til Danmark, noget skal sejles et par tusind kilometer væk til forbrænding, og andet, det dænger man jord henover.
1: Ja, altså, der er jo elementer af det her, som man, hvis det skete i Danmark, nok ville stille spørgsmålstegn ved, men det her er jo et land, hvor, som du selv er inde på, afstanden er enormt store, der er relativt få mennesker til at betale for det, og det er også et sted, hvor der er ikke så mange, der bliver generet af den her eventuelle forurening, der vil være. Så det er også et spørgsmål om at finde nogle løsninger, som kan fungere der, under de
0: vilkår, der er. Så lad os gå videre til byggeri. Det er jo noget andre betingelser, end at bygge på en flad mark midt på Fyn. Kulde, temperatursvindinger, storme. Vi byggede på et tidspunkt nogle karrierer i beton. Det er ikke noget kønssyn. Hvad gør man i dag, og hvad skete der med det gamle byggeri? Med hensyn til de, de gamle byggerier, så har man fra
1: selvstyrets øh, vedkommende besluttet at rive en del af det ned. Nogle steder handler det om, at øh, befolkningstallet er faldende i nogle byer, som ikke brug for det. Der er tomgang, altså, ligesom når vi river ting ned herhjemme, også nogle steder. Andre steder handler det mere om, at, man, øh, at, at lejligheden simpelthen er blevet så dårlig, at de enten skal renoveres, eller så vil man rive ned og bygge nyt. Og det er især det sidste, som, som selvstyret vil. Så det er sådan i forhold til de gamle ting. Så det, der bliver bygget med i Grønland i dag, i hvert fald i de større byer, når vi taler etageboligbyggerier, det er jo typisk sådan nogle punkthuse af beton og udvendig isolering og så en eller anden facadebeklædning. Og derudover bygges der selvfølgelig huse rundt omkring. Det er typisk træbyggeri på et eller andet betonfundament, et krakimutfundament, som jeg tror, man kalder det, når man bygger på, på sådan klippe, hvor det går op og ned, og der kan virkelig være store højdeforskelle. Så det, det er sådan man siger, det er de metoder, der er de mest udbredte i dag. Så er der dog også i øh, Nuke eksempler på, at man bygger med massivt træselementer i nogle enkelte byggerier, og god erfaring med det, men det er ikke noget, der er udbredt, blandt andet fordi at man fra selvstyret side foretrækker, at man bygger med uorganiske materialer, fordi man har en idé om, at det sikrer imod nogle af de klimaproblemer og de skimmelproblemer, man har set i noget af de ældre byggerier.
0: Men jeg ved, du var oppe og kigge på en ny type løsning, som skulle imødekomme nogle behov.
1: Ja, det var et, et, et forslag fra nogle arkitekter, der blev produceret i forbindelse med Venedigbinalen i 2012, hvor et, et hold af danske og grønlandske arkitekter foreslog det, de selv kaldte sådan en ny arktisk byggeskik, som, hvor man i stedet for at bygge de her høje punkthuse i 8-9 etager og endnu højere, som man ser nogle steder nu prøvede at bygge noget tæt-lav byggeri, altså, som vi også kender hjemme, altså rækkehuse. Udfordringen med at bygge rækkehuse i et terræn, som det grønlandske er selvfølgelig igen, at du har enorme højdeforskeller. Det kan være dyrt at fundere og også besværligt. Ja, det kan ikke på række. <laughs> Nogle steder kan det, men det er jo derfor for eksempel, at, at noget af det betonbyggeri, der blev bygget i Nuuk, det ligger i den gamle sump, fordi det var det fladeste sted i byen, ikke? hvor det, de her kom og foreslog, det var en måde at bygge på øh, altså, træsøjler, selvfølgelig funderet i klippen, men som gjorde, at man blev mindre afhængig af, hvordan terrænet var lige der, fordi det skulle stå på træsøjler, og så skulle der være sådan nogle trædæk imellem de her forskellige klumper og bygninger. Det var sådan den ene del af det, at man gerne ville kunne bygge flere steder, uafhængigt af terrænget. Den anden del, man ville prøve, var, og øh, at lave nogle byggerier, hvor man i stedet for at have sådan traditionelt byggeri, hvor du bare har altså, trævægge og tag af tagpap, så prøvede at lave nogle, hvor du havde en øh, klimaskærm af polycarbonatplader så der kommer lys ind. Og så indenunder den skulle du så have sådan nogle, altså nærmest nogle, bokse- eller container og størrelsebyggeri, som du så kunne sætte oven på hinanden i flere etager, og hvad du nu ville, sådan en to-tre etager. Og så skulle de være de isolerede dele af bygningen. Og så mellem de her isolerede dele af bygningen og den her polykarbonat klimaskærm, så er der sådan nogle områder, hvor de skulle ikke være opvarmet, men det skulle være, at man ligesom sådan kunne være ude der i en større del af året, end man ellers kan i dag.
0: Det som et gigantisk drivhus med nogle øh, boligcontainere, stabler oven på hinanden.
1: Det er faktisk meget præcis okay. det, som nogle af forskerne, der evaluerede det undervejs, kaldte det. Altså sådan et, et drivhusbyggeri, dog med, med lidt mere ventilation inde i drivhuset. Fordi noget af det, der viser sig at være en udfordring, når du bygger den måde, det, her faktisk, at det tænker man måske ikke på i Grønland. Men overophedning er et problem i et land, hvor du har midnatssol. Så du har simpelthen sol på så store deler af dagen, at du kan få det meget varmt i de her mellemzoner. Så, så noget af det, de fandt ud af, der faktisk skulle til, var både solafskærmning inde i, under de her polycarbonatplader, og så også øh, nogle altså pænt store ventilationsanlæg, for at simpelthen få varmen ud.
0: Men man ville få et opholdsområde, hvor man kunne gå ud af sit hus og være i, i lag. Ja, og også øh, ud fra den tanke, at hvis man så
1: havde en, lad os sige, fire rækkehuse ved siden af hinanden, så kunne man bygge de her opholdsområder sammen, så man ligesom kunne besøge hinanden, uden at skulle ud i eventuelt storm og, og snestorm og, og regnvejr. Er det en realistisk, nyarktisk byggeskik, eller er det en fix arkitektidé? Det er jo sådan noget af det, der skal opklares i de kommende to år, hvor forskere fra DTU de følger det her byggeri, de har monteret sensorer forskellige steder i bygningen og måler på fugt og temperaturforhold. Og der er en, en testfamilie, som flytter ind, som må man også ligesom undersøge, hvordan de bruger de huset, hvad synes de om det. Det man ikke får med i den test, fordi det så er bygget som et enfamiljeshus nu, og ikke som sådan en, den rækkehusbebyggelse, det egentlig var tænkt til, det er jo, at man får ikke set, om, om det sociale fungerer. Fordi det har jo været også en af de ting, man vil løse. Altså det, at man har oplevet betongbyggerierne hvor folk flyttede ind og ikke havde noget, måske så mange sociale øh, forbindelser til, til naboerne. Det vil man prøve at løse med det her, det får man så ikke testet. Men man får testet det byggetekniske, fordi samtidig med, at man så øh, følger det her hus, så har man lavet en testpavillon samme sted, hvor man tester nogle forskellige facadekonstruktioner og ser på, hvordan de klarer det, som man øh, kalder grønlands værste vejr. Altså det er nu, det er simpelthen der, hvor der har grønlands værste, værste vejr, fordi det ligger meget vindudsat, og øh, du har meget fugt. Så du har et tidspunkt på året, hvor du kan få en storm, virkelig kraftig vind, og også med en masse fugt, som så blæser ind i konstruktionen, og så fryser det. Og så tørrer det op igen, og så fryser det. Så det er jo noget af det, man skal se på. Altså, dur det her i det hele taget under arktiske forhold? Det er noget, der bliver spændende at følge, både for arkitekterne, men jo også for de forskere fra DTU, og for, for den grønlandske byggeindustri.
0: Efter at have været rundt og kigge på 100 af løsninger og byggeri og veje, er der... Er der et par af dem, eller en af de løsninger, som du standsede op og stussede over, at det var alligevel godt nok smart tænkt? Jamen, der var mange ting, der
1: er, der er smart tænkt, altså, som er virkelig godt tilpasset. Altså, jeg troede for eksempel, at det her med at have det her, hvad man sige, som du sagde, sådan drivhusbyggeri, det var sådan en unik ting. At det var nu første gang, man skulle prøve det, men det var det slet ikke, viste sig. Der er faktisk, altså sådan nogle udstuel dine øh, byggerier på, på nogle af de huse, vi var ude at se, blandt andet de hytter, der ligger inde i, i nogle af fjordene, hvor man ligger lidt mere vindbeskyttet. Og du kan også finde øh, gartnerier, ikke store, men, men nogle, der dyrker deres egen planter og sådan noget. Så du ved, der er ligesom nogen, der allerede har prøvet at, at tilpasse den øh, fordel, der kan være ved den type byggeri til, til, til grønlandske formål, og til synlæderne kan få det til at
0: virke, for det var der jo stadig. Hvad overraskede dig mest? når du kommer rundt og kiggede på løsninger? Jamen, altså, noget af det, der overraskede mig mest, var nok
1: den mængde af biler, der egentlig er. Altså, at, øh, vi taler om et sted, hvor der i dag ikke er veje mellem øh, byer overhovedet. Så der er, du kan kun køre rundt inde i en by, og så er der selvfølgelig nogle enkelte steder, hvor der er nogle lidt længere veje ud til et eller andet, øh, som man skal kunne komme ud til at drifte. Men, men der er masser af biler. Altså, <laughs> over det hele, der er trafikpropper i nu i dag går nok kun i kortere tid, men, øh, men det siger noget om, at der er en enorm udvikling i gang i landet. Der er en økonomisk vækst, så der er jo et marked at og, og det, men det medfører så også en masse problemer, som man skal finde ud af at løse deroppe nu. Og det skal løses med de midler, der findes på, på Grønland, og også med, så det er tilpasset, de forhold og de begrænsninger, der er deroppe.
0: Vi bliver i klimasporet, og nu skal vi ombord i lastbilerne. Både politikere og måske ikke overraskende, at brintbranchen siger, at brint, det er fremtidens drivmiddel til lastbiler. Det forurener jo overhovedet ikke. Brinten slipper aldrig op, og eneste spildprodukt er rent vand. Men Bjørn Goske, du er ikke så overbevist om brintens fortræffeligheder. Som motorjournalist her i huset, så er du ligesom mere varm på batterier i lastbilerne. Det skal vi lige have forklaret, men inden vi skal veje de her to energiformer mod hinanden, så skal vi altså lige nørde lidt, og du skal hjælpe mig. For vi taler hele tiden om brint energi, uden lige at få forklaret, hvordan det egentlig virker.
2: Så lad os starte der. Brænden. hvor kommer den fra, den brint, vi skal bruge? Altså brinten bliver produceret ved hjælp af elektrolyse. Det er, at man i simpel sagt sætter strøm til vand. Og så, så, bobler, ja, så tager H2O, som er jo vand, så skiller det sig ad i ild og brint, og brinten den bobler ligesom op ad vandet. De, de fleste har måske oplevet det i fysiktime på et eller andet tidspunkt. Og
0: øh, for at få gjort det, så skal der noget strøm til, og der er et store mængder strøm fra nogle energiøer, nogle
2: vindmøller, eller hvad det nu er. Ja, det giver jo kun mening, når vi taler om grønt brint, hvis det er fra vedvarende energi. Og, og i Danmark, der er det først og fremmest vindmøller. Man kan også sagtens forestille sig for solceller, det bliver der også arbejdet med, men vi fokuserer på vindmøller, og det er også det Ørsted for eksempel ved med deres energiø og ved Bornholm. Så har vi så brinten som luftart, går
0: ud fra at pumpe ind i nogle tanker under tryk, så skal vi have en lastbil til at køre på det.
2: Hvordan lader det så gøre? Jamen det gøres jo sådan set simpelt ved, at man, man, man pumper fra de her tryktanke, hvor man har brinten, over i en tryktank i, i lastbilen. Når det, det handler om lastbiler, kan det muligvis også godt være som flydende, at vi simpelthen har, har kølet det ned, men, men det har noget med vægt at gøre. Men lad os bare holde fast i, at vi får det pumpet over i lastbilen, og så skal det jo så omsættes til el igen. Og øh, her der bruger man så en brændselcelle. En brændselcelle. Kan det forklares nogenlunde, så vidt jeg, jeg kan forstå det? Det kan forklares meget kort øh, på den måde, at øh, brinten den, øh, føres forbi en, øh, en elektrode, hvor den bliver til en ion. Det vil sige, at, at den elektron, som brænden har, den skiller sig ud. Ionen, altså selve brintionen, den vil så passere igennem en elektrolyt over på den anden side, mens elektronen den vil gå igennem et elektrisk kredsløb for lad os sige, simpel at møde brintionen på den anden side, hvor man så har ild. Og øh, det vil så blive til vand på den anden side. Men elektronen løber altså gennem elektrisk kredsløb, og det er her, vi får energien til elmotoren. Så der har du den
0: elektriske spænding, som vi omsætter til noget mekanisk energi. Ja. Og det eneste, der kommer lidt luft ud, og der kommer lidt vand, der drøber.
2: Der drøber noget vand ud af sådan en, øh, en brændtacelle, her. Ja.
0: Jeg kan jo egentlig godt forstå, at når du fortæller det der, om end det er teknisk kompliceret, så lyder det bare som et smart drivmiddel. Altså det er, det er grønt. Det er nemt at pumpe ind i en tank, og du kører rigtig langt på det.
2: Ja, det er jo, kommer jeg på, hvor stor tanken er. Jo, men, altså, men det er jo derfor, ja. man
0: tænker, det er godt for, for lastbiler, men, men, men du siger, at ah, du tror mere på
2: batterier, altså. Lad mig sige på den måde, at hele systemet med en brænd, det er øh, jo noget, som virker meget, meget oplagt. Men det helt store problem, det er øh, energitabet at du har et enormt energitab. Når man først skal omsætte el til brint, så skal du opbevare det under tryk, det vil sige, at det skal komprimeres. Der skal nogle store pumper til det. Så skal du have det over i en tank i en lastbil. Så skal du omsætte det til el i en brændselcelle. Alle de processer, de, de giver tab. Det vil sige, jo, men hvis vi nu laver enormt meget strøm, som vi skal i gang med, så, okay, så må vi bare leve med noget tab. Jamen, det kan vi også godt. Men lad os lige prøve at vende tilbage til det her med, om, om hvorfor brint måske kan være en god idé på nogle områder, men ikke så god en idé på andre. Og, og der, er, der er flere ting, der taler for, og der er flere ting, der taler imod. Og hvis vi tager det, der taler for, så er det jo, at det er nemt at tanke, og det er hurtigt at tanke sådan en, en, en brint op. En øh, batteri, som tager sætte noget noget batteri, tid. som tager jo lang tid at lade op? Man har nemlig også det med rækkevidden, at man kan faktisk lave tanken sådan, at du kan lave en bil, som kan køre øh, 1000 km på en tank, og det tager måske, en, der er nogen, der siger fem minutter, det passer ikke, men hvis det er en lastbil, tager den måske en halv time at, at fylde den op, sådan en tank med brint. Og det giver selvfølgelig nogle klare fordele i forhold til langturstransport. Men omvendt så er der det her med, med prisen og, og virkningsgraden. Det er meget dyrt, og lige nu er er meget dyre, og virkningsgraden som sagt meget, meget lille. Omvendt, hvis man har batterierne, så har de nogle andre ting, der taler imod. De vejer meget, det er så lang tid at lade dem op. Hvis man skal køre langt, så skal der altså rigtig mange batterier i en lastbil, og det gør den selvfølgelig dyr. Så der er ingen tvivl om, at der er ting, der taler for og imod den ene eller den anden teknologi. Men alligevel tror du mere på batterierne? Ja, jeg vil sige, at øh, hvis vi taler alt, hvad der er kort transport, hvis vi taler små lastbiler, både, altså det, vi kalder øh, lokal varetransport, det, man måske kan kalde sådan lidt distribution, hvor man kører rundt i et par hundrede kilometer, så, øh, så er der ingen tvivl om, at batterier vil være det, være det bedste. Og det ser man også, at alle de store producenter, de, de er allerede i gang med at sende den type lastbiler ud på vejen. Hvis vi taler om langturs, altså, de, de, de lange ture ned gennem Europa med lastbiler, så kan man godt forestille sig, at der en overgangsperiode vil være brintlastbiler, som bliver prøvet af. Men der er altså også gang i udviklingen af batteriladsbiler, der kan køre langt og kan lade op. Og der er jo grænser for, hvor lang tid en lastbilschef alligevel må køre, så den skal jo lades op på et eller andet tidspunkt. Men politikerne er jo vældig glade for brint. Jamen
0: det er lastbiler. jo fordi,
2: at det virker som en, en. Den er let at forklare. Det er let at forklare det der med, at du fylder den op. Det er vi jo vant til med vores diesel Du fylder det op, og så kører du. Hvormod hvor hele princippet omkring at skulle have opladning. Det, det, det kan virke sådan lidt, hmm, så skal man vente i fire timer, og øh, hvad, hvad skal chaufføren lave imens? Ja, han kan jo selvfølgelig tage sig en lur, ikke, fordi han har jo køret vildtidsbestemmelser. Men
0: nu, hvis du nu tager i de rigtig store firmaer, de rigtig store DSV, Dansk Transportfirma, et af verdens største, de investerer i brintlastbiler, og siger, det, det er den vej, vi skal.
2: Ja, de vil vise, at det, det er jeg nu ikke så sikker på, at de siger, det er den vej, vi skal, men de vil i hvert fald forsøge at prøve det af og se, hvordan det fungerer, og, og de vil få nogle erfaringer med det, og det kan være ganske fornuftigt at få nogle erfaringer med det i en periode. Og man må så også sige, at hvis vi skal i gang med at producere brint, og det skal vi, det, det er der overhovedet nogle tvivl om, vi skal producere grønt brint fra, fra vindmøller, så vil der også være en periode, før vi kan bruge brinten til noget andet, og der vil overtage de flydende brændsler, men det, det er nok en helt anden historie. Men der vil være en periode, hvor vi med mindre anlæg fremstiller Rent brind, som skal bruges et eller andet sted. Og det kan da godt være fornuftigt at prøve det af i nogle lastbiler og ligesom få nogle erfaringer. Fordi det, historien er jo også, at batterier har haft rigtig, rigtig mange år til at komme ned i pris. Det vil sige opskalering af produktionen, bedre måde at lave dem på, mere effektive batterier eller med, med større energiindhold. Og det, den proces har brint. og brændt til og brændt og også behov for at gå igennem.
0: Ja, den er den til gode, men hvis du netop tager den teknologioptimistiske hat på og siger, jamen den enorme udvikling, der har været i batteriteknologi, den skal brinde i gang med nu, og det er også det, som branchen siger, så... Er det ikke dig, der er lidt pessimistisk på brint? Ja, men som det er nu, så dur det ikke. Men prøv lige at give denne udvikling den udvikling de næste ti 10 år. Jamen jeg er
2: slet ikke tvivl om, at der kommer til at ske enorm udvikling på, øh, på brintproduktion og øh, brintselceller inden for de næste 10 år. Det der, der er der slet ikke tvivl om. Det, som jeg egentlig bare stiller spørgsmålstegn ved, det er, om, at det er blevet ligesom et næsat princip, at det er den tunge transport, der skal det være brint. Det, det er jeg ikke sikker på. Og jeg hører også fra en hel del eksperter, at det, der ikke, altså, det er ikke skrevet i sten at store lastbiler, de skal køre på brint. Det kan lige så godt være på batterier, og vi skal, selvom vi har rigeligt med el fra, fra vindmøller, når det blæser meget, så skal vi altså øh, bruge den mest effektiv.
0: Vi kan også lige kigge til det andet firma, der hedder Tesla. De satte i hvert fald på batterier. Ja, yeah,
2: og de, de forsøger så at, 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 at fortælle, at deres løsning er den rigtige. Og, og, altså det, det kan være svært at møde nogle mennesker, som ikke erkender, at brint til personbiler at det er det han ikke blot. blot. Altså, der er nogle, der stadig holder fast i det, Toyota og Hyundai og lidt Honda holder også fast i det. Men, men altså der, der er vist nok 77 brintbiler i Danmark og, 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 og 6 Tankstationer, tror jeg er rundt omkring i landet de har lige lukket en tankstation i Aalborg fordi jeg ved ikke rigtigt hvorfor Men, øh, og, og prøv at se hvor mange elbiler der kører rundt så den, den, den er ligesom gået den vej og nu prøver vi at se om det også kommer til at ske op gennem systemet op gennem vægtklasserne i biler og måske når det altså også helt til den tunge transport så vidt
0: altså brint eller batterier vi skal til at slutte for den her uge, men det kan også være optakten til næste uges transformator, hvor vi skal nørde batterier. For det kan jo godt være, at det er meget smart med batterier i alle køretøjerne, men det er altså et vokset miljøproblem med de her råstoffer, der skal i batterierne, og så skal de jo bortskaffes bagefter. Det skal vi se på, men vi skal også se på den kolossale udvikling, der sker med elektromotorer. Så hæng på her i transformator. I mellemtiden så prøv lige at gå ind på eng.dk og se den video med en græsk minestryger i Pereoshavn i Grækenland. Den er blevet klippet midt over af et mærsk containerskib. Dog var skibet leased ud og havde derfor ikke om ombord, skal lige retfærdigvis siges. Og kaptajnen, han sidder bag trammer lige nu. Og så lige en opsummer fra sidste uge, hvor trofaste lytter af Transformator vil huske, at danske kommuner er trætte af ikke at kunne sætte farten ned på bilerne på skolevejene, fordi politiet ganske enkelt ikke vil give dem lov. I mellemtiden i den her uge har man så i Holland lavet kommunerne nedsætte farten fra 50 til 30 km i timen i boligområder, og dermed følger de sporet på Oslo og Helsinki, hvor der ikke har været en eneste dræbscyklist eller fodgænger i hele 2019. Jeg siger det bare. Der er naturligvis sket en hel masse inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs det og mere på eng.dk og version2.dk. Spørgsmål eller kommentarer? Skriv endelig til redaktionen her på gdk. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.